0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Último Minuto, bienvenidos a este sexto episodio de este podcast Último Minuto, hoy 2 de octubre de 2020. Vamos a hablar en la NBA sobre las finales, ya se jugó el juego número 1 de los Lakers y Miami y qué también podemos esperar para el resto de la serie. En la MLB vamos a platicar sobre los juegos de comodín que ya se jugaron en la conferencia americana, los equipos que avanzaron y de igual forma en la conferencia nacional los juegos de comodín que ya se jugaron, las series que ya están definidas y los equipos clasificados y de igual manera cómo se va a jugar la ronda divisional y qué días comienza. En la NFL hablaremos sobre el partido de ayer en el Thursday Night, los Broncos en contra de los Jets, el partido de los Titans contra los Steelers, que habrá pasado con eso debido a los casos positivos que ya hemos mencionado en el episodio anterior, vamos a hablar sobre los juegos de la semana 4 los juegos que va a haber y los partidos relevantes para, para destacar en esta semana, en el fútbol pasamos a hablar sobre la final de la Supercopa alemana, el Bayern contra el Dortmund jugó, se, jugaron, se jugó el pasado miércoles, también hablaremos sobre la jornada 4 que hubo a mitad de semana de la liga Le, la lesión de Eden Hazard que recientemente la tuvo el, la, una contratación del Barça y hablaremos de qué jugador es y los partidos en Europa que se van a jugar este fin de semana fin de semana e igual los grupos de Champions que fue el sorteo el día de ayer, vamos a ver cuáles son los grupos y qué día comienza la Champions, vamos a hablar sobre los partidos que va a haber este fin de... hoy y este fin de semana en la jornada 13 de la Liga MX y el amistoso que se jugó el día de antier México contra Guatemala, por último hablaremos en el ciclismo y tenis los mexicanos que están dejando el nombre de México muy en alto y bueno comenzamos. Entonces comenzamos con la NBA, las finales que están jugando comenzaron el día de antier, el miércoles 30 de septiembre, el juego número uno de las finales Lakers en contra de Miami, una, una final bastante atractiva la verdad, con muchas ilusiones de ver una final peleada y disputada hasta el final, con dos equipos que llegaban de jugar 15 juegos en estos playoffs y de esos 15 solo perdieron 3, increíble, una final también sorprendente con los Lakers como amplios favoritos pero Miami como el underdog de los playoffs tratando de arruinar la fiesta de cualquier equipo que se le ponga enfrente y pues que los Lakers no podrían ser la excepción. Y bueno comenzó el juego el pasado miércoles y el primer cuarto terminó hasta poder decirse parejo 28-31 a favor de los Lakers y esto siguió hasta poco menos de los 5 minutos del segundo cuarto en donde el equipo de Los Ángeles tomó una considerable ventaja y se fue al descanso con una amplia ventaja les digo de 17 puntos. Ya una diferencia bastante notable A partir de ahí, los Lakers tomaron un amplio dominio sobre la duela Y llegó a estar arriba el marcador por 26 puntos 67 a 93 Un verdadero escándalo Que pues en las finales no tienes que dar una una, una una desventaja tan tan amplia La verdad, 26 puntos, muchísimos Miami trató de recuperar terreno en el cuarto cuarto Que terminó siendo, entre comillas, en vano Porque el juego lo terminaron perdiendo 116 a 98 ocho. Hay mérito también en el último cuarto de Miami porque de no haber hecho tantos puntos, la diferencia habría sido ridícula y había sido aplastante, que en parte terminó siendo porque cayeron por 18 puntos. Miami no tuvo respuesta contra la gran noche de Anthony Davis, que lideró al equipo de los Lakers con 34 puntos y 9 rebortes para llevarse el juego número uno de estas finales. Heat tuvo varios contratiempos en el partido, pues dos de sus jugadores estelares, Bam Adebayo y Dragic, salieron lastimados y son duda para el juego número 2, y si no me equivoco, Bam Adebayo está totalmente descartado para el juego del día de hoy. Por si fuera poco, como dato, en las últimas 25 postemporadas que han jugado los Lakers, van 29 ganados y 0 perdidos cada vez que inician una serie con una victoria, y así es, estas finales las iniciaron ganando, entonces... Ya la tiene Miami cuesta arriba y tendrá que dar mucho más si quieren salir con el, con el anillo de campeones. Hoy es el juego número 2 de las finales a las 7 de la noche, Lakers-Miami. Veremos qué sucede si Miami logra empatar la serie con algunas bajas que tienen o los Lakers amplían su ventaja con dos juegos de diferencia. ¿Y pues qué podemos esperar para el resto de la serie? Un partido que como les dije al principio... Eh, estos dos equipos tan solo habían perdido tres partidos en sus en sus respectivos juegos de toda la postemporada y para mí como lo dije el amplio favorito son los Lakers que se lo podrían llevar hasta en seis juegos porque Miami no se va a dejar Miami quiere seguir peleando y Miami un equipo que apostó por los jóvenes y les está dando resultado pues ya están en unas finales pero los Lakers que tienen a LeBron James que tiene una vasta experiencia y casi una increíble dupla, dupla con Anthony Davis pero igual que Miami puede dar una sorpresilla por ahí y hasta causarles un susto a los Lakers. No creo que Miami logre el campeonato, pero darían, da, van a dar una gran pelea en esta serie que yo creo que se va a alargar hasta los seis juegos. Y bueno, esto fue todo la NBA, solo tenemos el día de hoy las finales y vamos ahora al el diamante, vamos directo al béisbol. Y bueno, comenzamos con estos playoffs en la MLB por parte de la conferencia americana en donde recordemos que los veros eran... Los White Sox de Chicago en contra de los Athletics de Oakland, los Yankees contra los Indians, los Blue Jays en contra de las Reds de Tampa Bay y los Astros se medían contra los mellizos de Minnesota. En el primer juego de los White Sox contra los Athletics de Oakland partían como amplio favorito los Athletics, pero en el juego 1, el 29 de septiembre, los White Sox dieron un gran golpe venciendo los 4 a 1. Este para mí el partido más reñido y los White Sox pues, lograron llevarse la ventaja 4 a 1 y pusieron la serie a su favor, a por lo menos hasta ese día. En, en el siguiente partido, los Yankees en contra de los Indios de Cleveland dieron un gran espectáculo y ganaron los Yankees 12-3 y llevaron la victoria. El pitcher de los Indios, Beaver, tuvo una actuación mala y por desgracia en su apertura más importante de toda la temporada, permitió en 4 entradas y 2 tercios, 9 hits, 7 carreras y 2 bases por bolas. No la actuación que hubiera deseado después de una magnífica temporada que tuvo y pues ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, había liderado como el mejor pitcher y lastimosamente en el juego número uno le falló a ese equipo. En el siguiente juego, las rayas de Tampa Bay en contra de Toronto, los rayas, el amplio favorito y el mejor equipo de la conferencia americana se llevó la victoria por 3 a 1 y en el otro, los Astros, vencieron 4 a 1 a los mellizos de Minnesota. Recuerden que estas series eran el mejor de tres y se jugaba el juego número dos de, los de los White Sox en contra de, de los Athletics. Los Athletics se llevaron el segundo juego 5 a 3. Y el y forzaron un tercer juego definitivo que se lo terminaron llevando los Athletics de Oakland. Así es, ganaron el juego 6 a 4. Y el pitcher mexicano Joaquín Soria tuvo una gran, una gran octava entrada como relevo y logró colgar el cero en la pizarra para aportar con el pase al juego divisional de su equipo. El partido lo comenzaron perdiendo 3 a 0 los, los Athletics de Oakland, pero en la cuarta entrada y quinta se repusieron con seis carreras en total y liquidaron el partido 6 a 4. En la, en la, siguiente, en la siguiente serie, los Yankees en contra de los Indios de Cleveland tuvieron un partido Cardíaco, un increíble juego número 2. Que al final de la primera entrada. Tuvo que ser. Pospuesto un rato por una tormenta torrencial que había. En la, en la primera entrada baja. Los indios de Cleveland comenzaron ganando el juego. 4 a 0. Pero en la segunda. Pues los Yankees respondieron con una carrera. Y el partido iba 4 a 1. Hasta la cuarta entrada. Donde los Yankees volvieron a anotar. Y se ponían en la ventaja 5 a 4. Luego. Para abrir la quinta entrada, los Yankees volvieron a, a anotar y se ponían arriba por dos carreras de diferencia, pero los Indios no dejaban, no dejaban que se abran con una gran ventaja y también respondían con carrera y empataron el juego 6-6. Para la sexta entrada, los Yankees también respondieron con otras dos carreras e iban adelante por 2-8-6. En, en la séptima entrada baja, los Indios de Cleveland volvieron a responder con, una, volvieron a responder con dos carreras y empataron el juego a 8 en la octava, en la octava baja, los indios tomaron la delantera 9 a 8 y solo estaban a 3 outs de la victoria, a 3 outs de alargar la, la serie a un tercer juego. Cuando ya llevaba con ya un out, solo les faltaban dos. El pitcher de los de los Indians, Brad Hunt, el cerrador, tuvo. Le permitió 3 hits, 2 carreras y una base por bola para que los Yankees llegaran a 10 carreras. 10 carreras y el partido iba 10 a 9. En la novena baja, los indios no pudieron hacer nada y perdieron el partido 10 a 9 y fueron eliminados de la postemporada. Fue un cardíaco juego en el cual pues, los pitchers de los Indians no tuvieron una buena actuación y fallaron en el momento más importante. Se despidió de la postemporada también el pitcher mexicano Oliver Pérez, que por cierto es el mexicano con más, más temporadas en la MLB. ...que pues lastimosamente se tuvo que ir por un mal juego en parte de los pitchers de Cleveland. Las Rays de Tampa Bay se llevaron, un... se llevaron la victoria contra los Blue Jays en el segundo juego 8-2... ...y barrieron la serie al igual que los Astros de Houston en contra de los Misos de Minnesota 3-1. En este juego número 2, los Astros contra los Twins de Minnesota, José Urquiri, el mexicano... Abrió el segundo juego de la serie en la victoria de los Astros Para sellar su pase a la ronda divisional contra Oakland Tuvo cuatro entradas y un tercio y permitió dos hits, una carrera, dos bases por bolas Y siguió su actuación con tres ponches Entonces, todos los juegos de ronda divisional de la conferencia americana están listos Los Athletics de Oakland en contra de los Yankees de Nueva York Y las Rayas de Tampa Bay en contra de los Astros de Houston Grandes juegos para ver que pues ya diremos cuándo comienzan ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Bueno, en esta ronda divisional se juega al mejor de 5, en donde tiene ventaja de local el mejor sembrado de cada duelo. Es decir, Athletics contra los Yankees, Athletics parten como local y las rayas de Tampa Bay contra los Astros, los, las rayas de Tampa Bay inician como local. En esta etapa de los playoffs, cada uno de los equipos clasificados avanzará a la burbuja de la MLB, en donde los equipos de la Liga Americana se mudarán a California para jugar en San Diego, el partido de Tampa Bay contra los Yankees y en Los Ángeles la serie de Houston contra Oakland. Estos partidos comienzan el lunes 5 de octubre y en caso de que haya un quinto juego se alarga, se alarga hasta el viernes 9 de octubre. En los playoffs de la conferencia nacional los Marlins en contra de Chicago Los Marlins se llevaron ya esta serie barriendo en dos juegos a los Cachorros de Chicago en el primero 5 a 1 y en el segundo 2 0 Entonces los Marlins ya tienen su pase a la ronda divisional En el siguiente juego los Cardinals en contra de los Padres de San Diego Un partido bastante bastante peleado en el juego 1 Los Cardinals de San Luis se llevaron la victoria 7 4 sorprendiendo a San Diego Pero en el segundo juego los Padres no se dejaron Y se impusieron 11 a 9 en un juego bastante bueno 20 carreras en total ...en donde hay un tercer juego definitivo que se juega el día de hoy... ...que definirá... ...el ganador de este juego irá ya sea contra... Los, Do bueno, ...los Dodgers irán ya sea contra los Cardinals o contra los padres de San Diego. En el siguiente juego, los Dodgers, pues como lo dije, vencieron a Milwaukee... ...el último sembrado de la conferencia nacional en dos juegos 4-2 a y 3-0. Y por último, los Bravos de Atlanta vencieron a los Rojos de Cincinnati... En dos juegos. El primer partido se fue a extra innings y se alargó hasta 13 entradas donde los Bravos pudieron terminar el juego y vencer a los Rojos de Cincinnati. Y ya en el segundo juego, el día de ayer, vencieron de forma cómoda 5 a 0 a los de Cincinnati. Bueno, y en el juego número uno de los cerveceros de Milwaukee en contra de los Dodgers... Julio Urias, de los Dodgers, estuvo en el montículo 3 entradas completas en blanco. Hizo cinco ponches y solo permitió 3 carreras en la primera victoria de Los Ángeles en estos playoffs 4-2 sobre Milwaukee. Y en el juego número 2 de esta misma serie, terminó la temporada para el mexicano Luis Urias con los cerveceros. Pero tuvo un gran desempeño donde se ganó el respeto a los demás y demostró lo que es capaz de hacer. Y bueno, entonces, los juegos divisionales ya casi todos están listos, solo falta definir el ganador entre... Los Cardinals de San Luis y los Padres de San Diego... También los equipos de la Conferencia Nacional... Clasificados ya a la ronda divisional... Entrarán a la burbuja de la MLB... Solo que a diferencia de la americana... Los de la Nacional irán a Texas... Para jugar sus respectivos partidos... En Houston se jugarán... El, se jugará la serie de los Bravos de Atlanta... En contra de los Marlins... Y en Arlington los Dodgers... En contra ya sea de los Cardinals... O de los Padres de San Diego... Los Juegos Divisionales de la Conferencia Nacional comenzarán un día después que inicien los de la americana, es decir el martes 6 de octubre y en caso de que se necesite un quinto juego, podrán alargarse hasta el sábado 10 de octubre y bueno esto fue todo, ya estaremos comentándolo también en el siguiente episodio, en el número 7, el martes cómo inician estas como inician estas rondas divisionales, quién ganó ya en la conferencia americana el día lunes pero bueno, esto por lo mientras es todo en la MLB, vámonos directo al fútbol americano y ya estamos aquí en la NFL arrancando con un pequeño resumen de lo que sucedió ayer en el Thursday Night de los Broncos en contra de los Jets. Que para decir verdad es un partido nada atractivo, pero que resultó siendo entretenido. Ese podría ser el resumen del juego de ayer. Eran ya dos equipos que llegaban con récord de cero ganados y tres perdidos. Es increíble esto. Estaban necesitados de una victoria a como fuera lugar y pues quien se llevó esta victoria fueron los de Denver que se llevaron el partido 37 a 28 en un partido entre comillas decente del quarterback de los Broncos con dos pases de touchdown los Jets siguen sin encontrar la fórmula de poder ganar un partido y hacen parecer que regalarán victorias contra cualquiera que se enfrenten muchísimo que mejorar para ambos equipos en, en todos los aspectos pero la verdad para ninguno yo veo posibilidad de llegar más allá de la temporada regular los Broncos consiguen su primera victoria y se ponen 1-4 y los Jets pues siguen en blanco y tienen cuatro derrotas. Veremos qué es lo que sucede en las siguientes semanas y si se pueden recuperar de alguna manera. Vamos a hablar ahora sobre los casos de COVID que habíamos, esta que se habíamos estado platicando en el episodio anterior. El partido de los Steelers contra Titans. El día miércoles la NFL confirmó que este duelo, Pittsburgh en contra de Tennessee, no se jugaría el domingo como estaba programado en el calendario. La semana 4 no contará con el partido de los Steelers contra los Titans. El día de hoy viernes se confirmaron 4 casos más como positivo en los jugadores para un total de 7 y uno más del staff para sumar 6 y entre todo el equipo 13 casos positivos. Pero hasta hace unas horas la NFL encontró la solución y ya acomodó el partido dentro de la temporada. Bastante rápido decir verdad y muy efectivo la respuesta de la NFL. Y la solución es que este partido... Titans en contra de Pittsburgh se juegue la semana 7 el día domingo 25 de octubre y el partido de los Steelers en contra de los Ravens que estaba programado para esa semana se jugará la siguiente o sea la semana 8 el domingo 1 de noviembre entonces la semana de descanso que como ya sabemos cada equipo durante toda la temporada tiene una semana de descanso y la semana de descanso para los Titans y para los Steelers será esta la semana número 4 y los Ravens que tienen su semana de descanso originalmente en la semana 8 pasará a ser ahora en la semana 7 una buena organización y respuesta inmediata de la NFL que nos deja con, con, muy, buen sabor, con muy buen sabor de boca al saber que pues están preparados y están listos para, para cualquiera de estos casos pero que esperemos no vuelva a suceder y bueno, los Vikings que recibieron la semana anterior a los Titans no han confirmado ninguna prueba positiva de COVID entre sus jugadores y staff del equipo, lo cual es muy buena noticia. Eh, espero que hayan entendido cómo se cómo se jugará y cómo se arreglará esto de, pues, de que no habrá partido entre los Steelers en contra de los Titans y pues cómo se acomodó. Bastante bien, yo diría, por parte de la NFL y pues bueno, vamos a platicar entonces de los partidos que va a haber en la semana 4, los partidos que se jugarán el domingo. ...al no haber partido en contra de... ...bueno, los Titans en contra de Pittsburgh... ...pues tan solo quedan... ...13 juegos el domingo... ...y uno el lunes como Monday Night... ...y bueno, de cara a esta cuarta... ...de, cuara, de cara esta cuarta semana... ...solo 7 equipos siguen invictos... ...son 4 de la americana... ...dos de ellos son los Titans... ...y los, Pits, y los Steelers de Pittsburgh... ...que pues no van a jugar esta semana... Pero también están los Bills de Buffalo y los Chiefs, y tres de la Nacional que son los Osos, los Packers y los Seahawks. Los juegos para el día domingo son, como Sunday Night, los Eagles en contra de los 49ers, yo veo ganador a los 49ers. Los Santos contra los Leones de Detroit, pienso que Detroit podría dar una, un gran golpe de autoridad ganando este partido. Los Cowboys de Jacksonville contra los Bengals, espero que ya sea esta semana donde Joe Burrow consiga su primera victoria en la NFL. Los Vikings en contra de los Texans también, espero una victoria por parte de Deshaun Watson, que pues esta temporada no ha salido vencedor, ambos equipos, Vikings y Texans, van 0-3, yo espero que los Texans ganen este juego y que Sean Watson te muestre el gran nivel que tiene. Los Chargers en contra de los Buccaneers, para mí mi favorito son los Buccaneers de Tampa Bay, los Ravens en contra de Washington, que aunque Lamar Jackson no tuvo un, una gran actuación la semana 3, contra Washington, yo los veo como claro favoritos a los Ravens. Y, pues bueno, un partido de destacar. Los Pats en contra de los Chiefs, partidazo. La verdad, Cam Newton en contra de Patrick Mahomes. Yo veo vencedor a los Chiefs y que continúan con su invicto y vencen a los Pats de Cam Newton. Los Colts contra los Osos. Se acaba el invicto de los Osos y los Potros logran derrotar a los de Chicago. Los Cardinals de Arizona en contra los Panthers... Arizona para mí se lleva el partido... Los Browns contra los Vaqueros... Los Vaqueros salen vencedores... Los Seahawks que reciban a los Dolphins... bueno los, los Seahawks continúan ampliando su, su invicto... Los Giants en contra de los Rams... Los Rams salen vencedores de este partido... Y los Bills contra los Raiders... También uno de los partidos a destacar... Increíble partido... Donde pues los Raiders que son... Un, un equipo que está haciendo... Viene haciendo las cosas bien pero que se enfrenta a los Bills dirigidos por Josh Allen, que pues, ha dado muy buenas actuaciones y yo veo como favorito a los Bills Y por último, el Monday Night, que es los Falcons en contra de los Packers. Yo creo que los Packers extienden su invicto y los Falcons pues, se quedarían con cero victorias y cuatro perdidos. Algo sorprendente, pero pues, que la verdad han dejado ir por, por la mala planeación y por la mala manera de jugar sus juegos los Falcons. Yo creo que los Packers se llevan este Monday Night Y bueno, así cerramos este, este segmento de NFL Y nos pasamos a el fútbol Y bueno, seguimos aquí con el fútbol En donde pues, se jugó la final de la Supercopa Alemana El día miércoles Y pues, ambos equipos tenían ganas de salir a vencer De salir a, a ganar De salir a ganar un título más Para sus vitrinas Y para que les ayude a la, a la, a la moral del equipo Para afrontar esta nueva liga Estos nuevos torneos y pues bueno, ambos equipos querían ser campeones. Fue un, equipo bastante, fue un partido bastante emocionante que terminó 3 a 2. El equipo de Baviera, el Bayern Múnich, comenzó ganando 2 a 0 con goles de Tolisso al minuto 18 y Müller al minuto 32. Pero el equipo de Dortmund no se dejó y seguía en la pelea por el título. No se iba a ir sin dejar batalla y antes del primer tiempo Julian Brandt descontó para el Borussia y 10 minutos después de que comenzara el segundo tiempo, Haaland empató el marcador a 2. Un partido, como dije, peleado hasta el final y en el que solo podía salir un vencedor. Solo un equipo podía levantar ese trofeo y llegó el minuto 82. Cortesía de Joshua Kimmich. El Bayern puso punto final y ganó su quinto título de la campaña. El Bayern salió campeón de la Supercopa Alemana y se llevó su quinto trofeo de la campaña. Van en busca del Sextete en el Mundial de Clubes que se jugará a finales del año entre el 11 y 29 de diciembre. El último equipo en conseguir el sextete fue el Barcelona en la campaña 2014-2015 Y vamos a hablar sobre los resultados que se dieron en la liga En los partidos que hubo entre semana en la jornada 4 se, se jugó jornada doble Y los partidos del de 30 de septiembre, el miércoles, el Villarreal le ganó 3-1 a la vez El Huesca empató a cero contra el Atleti El Real Madrid venció 1-0 con gol de Vinicius Junior al Valladolid el Sevilla empató a 1 contra el Levante, el Athletic perdió contra el Cádiz 1-0 y el Barcelona volvió al Celta de Vigo 3-0 y Néstor Araujo entró a minuto 30. Y como les decía, la lesión de Eden Hazard, el eh, Real Madrid informó que el pasado miércoles Hazard sufrió una lesión muscular que lo dejaría fuera de 3 a 4 semanas de las canchas, incluyendo que podría perderse el clásico contra el Barcelona. Desde su llegada al club blanco, Eden Hazard ha sufrido 7 lesiones y se ha perdido 213 días y 30 partidos. De los juegos que ha disputado hasta ahora, que tan solo son 22, solo ha marcado un gol y ha dado 4 asistencias. Y pues bueno, para el Barcelona hay buenas noticias pues el club catalán hizo oficial la compra del lateral derecho estadounidense Serginho Dest que llega por 20 millones del Ajax. Serginho Dest ya fue presentado oficialmente y usará el número 2. Tiene 19 años es una de las promesas en el fútbol. Llega muy bien a línea de fondo, es muy bueno ofensivamente. Y pues bueno, claro, el Barcelona lo tendrá que ir poniendo a poco a poco porque se dice que es el heredero de Dani Alves. Es un título que ahorita le queda grande, pero que con el tiempo se lo puede ganar. Pasamos a los, a los grupos de Champions League de la temporada 2020-2021 que se hizo el sorteo en la... Para la nueva temporada de Champions League que se llevó a cabo el día de ayer en Suiza. Y pues los grupos quedaron de la siguiente manera. Fue un, fue un sorteo bastante emocionante con muy, buenas, muy buenos grupos, muy buenos equipos y muy buenos partidos que se van a ver ya diré a continuación cuando comienza. El grupo A está conformado por el Bayern Múnich, el Atlético, el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. El grupo B está el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. En el grupo C está el Porto, el Manchester City, el Olympiacos y el Olympique de Marseille. En el grupo D está el Liverpool, el Ajax, el Atalanta y el Midtjylland. Perdón mi pronunciación, no sé si es la correcta, pero es un equipo debutante de la Champions League. Y es un equipo muy joven, pues apenas tiene 21 años. un equipo danés que pues, se coló a esta Champions League y esperemos que dé un buen papel. En el grupo E está el Sevilla el Chelsea. El Krasnodar y el Rennes. En el grupo F, el Zenit, Borussia Dortmund, la Lazio y el Brujas. En el grupo G, la Juventus, el Barcelona, el Dinamo de Kiev y el Varos. Un grupo bastante interesante. Podremos ver posiblemente un último Lionel Messi en contra Cristiano Ronaldo con el partido de Juventus-Barcelona. Que además de ser muy bueno, pues qué mejor que tener a estas dos estrellas enfrentándose posiblemente... Por última vez y en, fin en el final de su carrera. Y por último el grupo H que cuenta con el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Leipzig y el Basak Sehir. Que también es un debutante de la Champions League. Solo que este es un club turco. Y pues bueno. La jornada 1 del torneo de clubes más importante de Europa. Comenzará el 20 de octubre, el día martes. Con los partidos correspondientes a los grupos de... De los grupos E... F, G y H El siguiente día, 21 de octubre Los partidos de los grupos Serán el del A, B, C y D Y la fase de grupos Pues estas, Las primeras tres jornadas serán Semanas consecutivas Habrá dos semanas de descanso Y se reanudarán durante otras tres semanas seguidas Para terminar la fase de grupos Y esta terminará en El martes 8 y 9 Y miércoles 9 de diciembre Tendremos ya los clasificados a octavos de final Un gran torneo que pues, tendremos que esperar un ratito Nada más para que comience Pero por lo menos vamos a los partidos de las, de las ligas de Europa Que se van a jugar este fin de semana Hoy jugó el Paris Saint Germain contra el Rangers Venció 6 a 1 volvió al conjunto del Rangers Con doblete de Neymar Y pues que Paris Saint Germain Poco a poco está agarrando el ritmo Está haciendo mejor las cosas y pues lo, lo está haciendo bien, pues que ya es costumbre, ¿no? Que, que lo haga bien en su liga. El, el día de mañana se juega el Estrasburgo en contra del Lille. Y. No, perdón. El día de mañana es el Lenz contra el Santetien y el Niza contra el Nantes. El pasado mañana, el domingo, se juega el Estrasburgo contra el Lille y el, y el Rennes contra el Reims que pues el Renz y el Lille van invictos en, en esta liga. Son los únicos clubes que no han perdido ningún partido. Pues veremos qué tal le va en esta jornada. En la liga, la jornada número 5 comienza el día de mañana con 5 partidos. Valladolid en contra de Ibar, Atlético de Madrid contra Villarreal, Elche contra Huesca, la Real Sociedad contra el Getafe y Valencia contra el Betis. El día de domingo se juegan los otros 5 partidos que son el Osasuna contra el Celta de Vigo, el Alavés contra el Athletic el Levante contra el Real Madrid el Cádiz-Granada y el Barcelona contra el Sevilla Granada por cierto que también se llevaron a cabo la fase de grupos de, de la Europa League pero pues esa podría decirla en otro momento ya que pues no es de tanta relevancia como la Champions League pero lo decía porque el Granada clasificó a su primera a su primera competencia europea al vencer en playoffs y avanzar al, a la Europa League y bueno, estos son los partidos de la Liga que se van a jugar en esta jornada. Y hoy la Bundesliga comenzó su actividad con el partido de Unión Berlín en contra del Mainz. Venció el Unión Berlín en casa 4 a 0. Y el día de mañana se juega el bayer Leverkusen contra el Stuttgart, el Werder Bremen contra la Arminia. El Borussia Dortmund recibe al Friburgo que necesita su victoria de Borussia después de... Ya dos derrotas consecutivas, una en la Supercopa y otra en la Liga. El Eintracht Frankfurt recibe al Hoffenheim y el Borussia Mönchengladbach visita al Colonia. Igual el Leipzig que se enfrenta al Schalke, un muy buen partido. Y el día, el día domingo el Wolfsburgo se mide ante el Augsburgo y el Bayern munich recibe al Hertha de Berlín. Todo esto en la jornada número 3 de la Bundesliga. Pasamos ahora a la Serie que también inició su... ...su actividad el día de hoy... ...hoy le ganó la Sampdoria en, en, a Fiorentina en su casa... ...venció 2 a 1... ...el día de mañana se juega el Sassuolo contra el Crotone... ...la Roma visita al Udinese... ...Atalanta recibe al Cagliari... ...y pues... ...un gran partido el día domingo... ...la Lazio contra el Inter de Milán... ...y también el día domingo se jugará la Juve contra el Napoli... ...grandes partidos para el día domingo en la Serie A que sin duda se espera de un, un gran espectáculo y en la Premier League, la jornada 4 que también comienza el día de mañana con el partido de Chelsea en contra del Crystal Palace Chelsea que necesita ya su victoria, viene de, de empatar 3 a 3 contra el West Bromwich viene de ser eliminado en la Carabao Cup en penales pues necesita ganar el Chelsea, lleva 3 partidos jugados y ha ganado uno, ha empatado uno y ha perdido uno entonces necesita sumar de a tres el equipo de Frank Lampard También se juegan el Everton contra el Brighton Everton que viene muy bien El Leeds United recibe al Manchester City El Burnley visita al Newcastle El Leicester City se mide contra el West Ham Y pues estos, 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 todos estos partidos ya el domingo El Wolverhampton contra el Fulham El Arsenal recibe al Sheffield United Un gran partido que veremos aquí El Manchester United en contra del Tottenham Veremos quién sale ya con con la victoria, pues los Red Devils van en, en el lugar número 14, apenas llevan 3 puntos, han perdido uno y han ganado uno, pero tienen un partido menos. Y al Tottenham va uno ganado, uno empatado y uno perdido. Por lo que pues son equipos que apenas va comenzando la temporada, pero pues que claramente quieren ir sumando la tres. Y la jornada se cierra con el partido de Aston Villa en contra del Liverpool. Todo esto en Europa la la jornada del calendario que se va a ver este fin de semana en Europa. Estén atentos de los partidos. Y esperemos que dejen buenos, buenos resultados y buenas emociones. Y pues ya casi para terminar esto en el fútbol. Vamos a ir a la jornada 13 en el torneo de la Liga MX. El día de hoy comienza la actividad en, con el Puebla contra el Santos Laguna. Y León Mazatlán el día de hoy. León que quiere ganar para amarrar ese primer lugar. Para seguir manteniéndolo y que... Ninguno, ningún equipo lo rebase el día de mañana. Veremos Atlas Necaxa, Tigres contra San Luis y el clásico capitalino América Pumas. Que, pues, por lo que había escuchado, Alfredo Talavera no va a porterar en ese partido, no va a ser titular, ya que el Tata Martino lo está contemplando para el juego méxico holanda el día miércoles, del cual ya hablaremos en el siguiente episodio. Pero, pues, que el, el Pumas solo ha perdido un partido, pero ha empatado bastante si el América. Quiere pues, sumar, quiere seguir sumando. Lleva siete ganados en el torneo. Y pues no quiere que esa racha termine. No quiere que, que se acabe. Por lo que quiere llevarse este clásico capitalino. el La semana pasada el clásico joven empató a, empató a ceros con el Cruz Azul. Pero pues este este partido yo creo que lo tiene que llevar sí o sí. Los de, los dirigidos por Miguel Herrera. Toluca reciba el Cruz Azul. Cruz Azul que igual... Quiere seguir en la pelea por los primeros lugares Este partido ya el domingo Al igual que los siguientes que son Juárez contra Pachuca Querétaro que recibe el Monterrey Y Chivas viaja a la frontera para enfrentar A el Tijuana Y todo estas, todos estos los partidos Que se van a ver en esta jornada 13 De la Liga MX Y recuerden que pues, la siguiente semana No va a haber, eh, no haber partidos ya que es fecha FIFA Pero eso igual ya lo estaremos platicando en el siguiente episodio del día martes Y pues bueno vamos a hablar poquito sobre lo que se dio el miércoles 30 de septiembre en un partido amistoso México contra Honduras, pues México claramente ganó de forma buena se podría decir, ganó 3 a 0 a la selección de Honduras con goles de Henry Martin, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba, que pues México se prepara para los, para los partidos de fecha FIFA que va a tener que van a ser contra Holanda y contra Argelia, y pues esto fue todo por el fútbol, vamos a ya dar cierre de este episodio y vamos a platicar ya sobre lo último. Y pues bueno ya vamos a concluir este sexto episodio Gracias por seguirnos escuchando Gracias por seguir Escuchando cada episodio de este podcast Vamos a cerrar con La participación de Renata Sarasua En el Roland Garros Que recuerden en el episodio pasado Habíamos dicho que se iba a enfrentar Contra Svitolina La número 3 del ranking mundial El 30 de septiembre Y pues lastimosamente la mexicana Perdió en dos sets Perdió dos sets a uno Perdió 6-3, 0-6 y 6-2 una gran actuación de la mexicana que el, pues en este torneo le dio pelea a quien se le pusiera enfrente y dio muy gran, un gran partido contra el número 3 del ranking mundial. Esperemos que la mexicana Renta, o sea, Suga siga mostrando un buen desempeño y que pues, se siga clasificando a torneos importantes como, estés, como estos. Y bueno, vamos al siguiente, lo que vamos a platicar: ciclismo de, ciclismo de montaña. En República Checa, el mexicano. Gerardo Ulloa consiguió la medalla de oro en el mundial de ciclismo de montaña el originario de Guanajuato hizo historia en este deporte siendo el mayor logro conseguido por parte de México en el ciclismo felicitaciones a Gerardo Ulloa por su gran trabajo y por poner el nombre de México en alto esperemos que le siga yendo muy bien que sea eh, que se prepare bastante para que siga enfrentando estas nuevas competencias y pues mucho éxito y que le vaya increíble y Pues vamos a, vamos a cerrar este episodio gracias por escucharnos, los esperamos el lo espero el martes en el siguiente episodio que vamos a estar hablando sobre las rondas divisionales de la MLB, los juegos que se jugaron en la NBA a las finales, eh, la fecha FIFA que va a ver lo que pasó en la semana 4 de la NFL y pues bueno, más cosas. Vamos a cerrar este capítulo, este episodio como lo hacemos y que este este episodio, el versículo es Apocalipsis 4.11 que dice, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas gracias por escucharme y gracias a Dios por dejarme estar haciendo otro episodio, espero que Dios pueda estar para, para, para compartirles el siguiente episodio el día martes y pues que tengan un muy buen fin de semana, muchas gracias por escucharme y muy lindo fin de semana, muchas gracias, nos vemos.